0: Hey Norderney, Team Talk mit Wilhelm Loth und Ludger Abel. Ja, hier sind wir wieder. Hey Norderney, ich freue mich. Also es ist immer eine Freude, ähm, auf der Insel zu sein und ich habe es mal wieder geschafft. Und insofern, die Frühlingsgefühle, Sie merken es meiner Stimme, locken so ein wenig. Denn äh, wenn man morgens jetzt äh, das Tageslicht äh, erhascht, dann sind da schon die Vögelchen, die zwitschern. Ich denke, die sind genauso gut drauf wie ich. Also Norderney im äh, ganz frühen Frühjahr. Das ist etwas, äh, daran ähm, kann man sich äh, gewöhnen, würde ich mal sagen. Also, hey, Nadernei, heute wieder dabei, die Märzausgabe. Und wir gehen ja steil auf Ostern zu. Und Herr Willem, also ähm, ist immer wieder ein Fest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, du dürftest ja, wenn du joggst, äh, auf der Insel ja mittlerweile auch schon ohne Kopflampe unterwegs sein, oder? Ja, die
1: Kopflampe ist wieder eingepackt. Es ist ja jetzt ähm, wieder etwas heller geworden. Ich bin ganz begeistert, Ludger. Du klingst, du klingst ja heute selbst wie der Frühling. Ich hoffe nicht, dass es dein zweiter Frühling ist am Ende des Tages. Nee, der letzte, der letzte. Der letzte Frühling. Nein, nein, nein. Also das, also so weit würde ich also nicht gehen. Also Frühling muss immer eine Chance haben im Leben, egal wie alt man ist. Ja, und äh, irgendwie sind alle gut gelaunt und äh, frohen Mutes. Irgendwie hat man so ein bisschen wieder die hellere Jahreszeit im Sinn. Alles fängt an zu blühen. Also selbst auf Nordanei. Die Narzissen, Osterglocken, alles fängt an zu sprießen. Also ich kann mich äh, noch an Frühjahr erinnern, wenn man mal mit ein paar Norderneiern ans Festland ging, dann war immer so der erste Satz. Aber hier sind, äh, ist die Natur weiter als bei uns. Die Blumen du, das sind schon das also
0: übers Wasser geschippert. Der, ne? der, ja. der
1: klassische Spruch. Und ähm, Aber mit dem milden Winter und sehr regenreichen Winter, den wir hatten, ähm, sprießt es hier auch und grünt
0: allmählich. Letztens hat mich tatsächlich immer gefragt, sag mal, es hat so viel geregnet, ist die Nordsee jetzt höher? Ich sag nein. Ne, also das liegt dann an anderen Dingen. Ne? Aber äh, wenn wenn wir jetzt schon dabei sind äh, bei Nordernei, du bist ja dann auf der Insel, ich bin am Festland, Mal heute ausnahmsweise mal nicht, aber wir haben uns äh, jemanden als Gast wieder reingeholt. Ich freue mich ganz besonders, denn ähm, auch ein Podcaster, aber der macht natürlich auch andere Sachen. Äh, heute dabei Marius Beetje und äh, Marius, erstmal herzlich willkommen. Lass uns deine Stimme hören. Hey Norderney, vielen lieben Dank. Mein Name ist Marius
2: Betje und ich freue mich sehr, heute als Abgesandter der Inselkinder dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> so, damit soll <lacht> man eine kurze Aufklärungsarbeit leisten, weil es gibt ja viele, viele, viele Inselkinder. Aber wir haben es ja, glaube ich, Wilhelm beim letzten Mal auch schon angesprochen, denn es gibt einen weiteren Podcast auf Norderney, der von ganz jungen Norderneyern und hier bitte nicht unterschätzen, ich hätte sonst gegendert, aber es sind tatsächlich vier junge Männer, äh, die das machen. Und der heißt halt Inselkinder. Und wie der Name schon sagt, Marius, dann bist du auch ein Inselkind?
2: So ist es. Ich bin auf Norderney geboren und aufgewachsen und die anderen Jungs, äh, die das mit mir zusammen machen, den Norderney-Podcast Inselkinder äh, ebenso.
1: Da haben wir ja. schon gar keine Chance mehr, Part zu werden, weil weder du bist ein Inselkind noch ich.
0: Nein, aber gut, wir haben das Privileg, dass wir uns ja aussuchen können, wer reinkommt. Äh, und insofern, bei Marius habe ich mir da sowieso nie Sorgen gemacht, weil, was ich nicht wusste, er hat mir gesagt, wir hatten ja früher schon auch, du wirst dich daran erinnern können, Wilhelm, ja auch schon ähm, damals noch von der Nordsee GmbH, diese, diese diese Städtereisen, will ich jetzt mal nennen, und diese Messen gemacht in verschiedenen Städten. Da war Marius auch dabei. Ich habe es ehrlich gesagt, Marius, jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das, das muss ja dann irgendwie auch äh, von, von Norderney aus gewesen sein. Es waren ja alle Inseln dabei, ganz viele Kültige norte war immer eine tolle Veranstaltung und ähm, äh, in welchem Zusammenhang warst du damals dabei?
2: Genau, ich habe damals äh, Praktikum gemacht beim Staatsbad Norderney und äh, war aufgrund dessen einmal, glaube ich, dabei und ah. später aufgrund äh, meiner Ausbildung beim Staatsbad Norderney äh, zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit war ich dann auch noch zweimal da und das lief unter dem Namen Roadshow, meine ich, über die Nordsee GmbH mhm. und ja. äh, da habe ich dann den Stand Norderney mitbetreut.
0: Ja, aber ich meine gut, als Nordernaier bist du natürlich privilegiert für sowas. Äh, Willem hat es ja gerade schon gesagt. Willem, also ist das ein Vorteil, wenn man von der Insel kommt? Äh, ist man dann auf der Insel ein bisschen anders angesehen oder ist es mittlerweile egal? Hauptsache man ist nett. Ja gut, wir fangen ja jetzt nicht wieder die Diskussion
1: an, äh, nee, wann nee. ist man Nordernaier, Insulana und so weiter. Für uns, sage ich ganz ehrlich, als ähm, touristische Einrichtung ist das immer von Vorteil, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen hier aufgewachsen sind auf der Insel, die Insel von der Picke auf kennen. Ähm, die können natürlich ganz anders interagieren mit unserem Gast und ähm, ja brauchen auch nicht diese ganz ausführliche Einarbeitungszeit, die dann andere benötigen, die sich ja auch, wenn sie vom Festland kommen, erstmal an die Besonderheiten des Insellebens überhaupt gewöhnen müssen. Und ähm, das ist schon ein großer Unterschied.
0: Wie lange kennst du Marius jetzt schon? Ich meine, wenn er ein Inselkind ist, du bist ja auch schon ein paar Jahre da, also Kindergartenzeit wahrscheinlich noch nicht, oder?
1: Nee, also ich bin ja auch um einiges älter, also wenn du so willst, war ich ja sein Chef während der Ausbildungszeit ja. und ähm, Marius müsste so Mitte 30 sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja. Anfang 30, Mitte 30 und ähm, ja, er hat äh, damals die Ausbildung bei uns begonnen und ich habe das noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Ähm, er war immer sehr aufgeweckt und allem sehr aufgeschlossen gegenüber und ähm, hat äh, wirklich einen tollen Weg gemacht, äh, auch nach der Ausbildung. Darüber kann aber er selber erzählen. Und ich würde sagen, wir kennen uns vielleicht so 15, 16, 17 Jahre. Ich bin im Schätzen immer ganz schlecht, Marius.
2: Ja, das kommt hin, auf jeden Fall. Mhm angefangen, aber auch schon davor. Also mein Vater ist, denke ich, auf der Insel Norderney, wenn man sich ein bisschen mit der Historie befassen möchte oder muss, äh, wird da zu bestimmten Zeitpunkten keinen Weg dran vorbeigeführt haben. Mein Vater war der Stadtarchivar und dadurch ist natürlich auf Norderney so ein Name dann auch immer sehr präsent. Und wenn man dann sagt, sein Name ist oder mein Name ist Marius Betje, dann wird das immer in Verbindung gebracht, oft mit den Eltern. Und äh, das bringt einen auf der Insel auch äh, ab und zu schneller weiter.
0: Ja, wir sind das ja heute auch hier, um ein bisschen so über dich zu erfahren. Du hast gerade gesagt, Inselarchivar, kennst du dich dann auch sehr gut mit der Inselgeschichte aus? Oder hast du dann gesagt, boah, Reich, wenn du das machst? Also ich muss jetzt nicht wissen, wann welcher Stein zu welchem Tag an welchem, bei welchem Wetter irgendwo in den Deich genagelt worden ist? Also den
2: Ball greife ich
0: gerne auf. Ich habe, äh, wie gesagt, bevor ich mich für eine
2: Berufsausbildung entschieden habe, ein Jahr verschiedene Praktikas auf Norderney gemacht, unter anderem, wie ich gerade erwähnt habe, beim Staatsbad, ja. aber auch beim Stadtarchiv Norderney. Ich habe gesagt, Papa, ich unterstütze dich nochmal drei Monate, als mein Vater dann die Heiligen Hallen verlassen hat, habe ich mich dann immer mit dem Kopf auf den Schreibtisch gelegt und habe geschlafen. Es war tatsächlich so, <lacht> weil es mich einfach 0,000 interessiert hat. Es ist so ein dröges Thema, man muss das wissen. Für meinen Vater war das auch nie Arbeit, das war eine Leidenschaft. Ähm, sehr viele Erzählungen, freue ich mich drüber, dass man so viel Begeisterung dafür aufbringen kann für Historie. Es ist wichtig, ich würde jetzt aber nicht damit anfangen, irgendwie Zahlen, Daten, Fakten zu benennen, das wäre grundlegend oftmals falsch.
1: Oh je, Marius, wenn du jetzt nach Hause kommst. Ja, oder, genau. oder weiß dein Vater das?
0: Du, dann wird doch mal abgehört. ne? Aber äh, willem vielleicht jetzt einfach nochmal, es ist ja zwei parallele Podcasts. Ich weiß nicht, wann du davon erfahren hast, dass es den zweiten gibt, aber äh, es ist natürlich ein Unterschied zwischen dem, was wir machen und, und, und äh, was die Inselkinder machen. Man sagt ja eigentlich, oh, Konkurrenz, Konkurrenz. Ich würde sagen, es belebt aber eigentlich auch, weil es ja eigentlich auch um zwei verschiedene Themen gibt, ne? äh, geht. Also ähm, wenn du sagst, Inselkinder sind genauso wichtig, warum sagst du, äh, das ist so? Und deswegen haben wir Marius auch eingeladen, damit er gleich noch mal ein bisschen drüber erzählt.
1: Ja, als Konkurrenz sehe ich das überhaupt gar eben, nicht. Sonst eben. hätten wir Marius auch gar nicht hier eingeladen ähm Du kannst dich erinnern, dass wir ja auch anfangs äh, zu unserem Podcast angesprochen wurden. Na, ob das wohl auf Dauer geht, gibt es denn so viel zu berichten über so eine kleine Insel? Und ich glaube, wir haben sogar dieses Mal ein kleines Jubiläum, ne? Schon die zehnte ja. Ausgabe, ja, wenn ich richtig mitgerechnet ja, ja, ja. habe. Kann man ja auch mal erwähnen. Und ähm, ja, und äh, uns ist der Stoff immer noch nicht ausgegangen. Klar, ich werde auch immer mal wieder von Norderneierinnen und Norderneier angesprochen. Na, ob das jetzt so ganz astrein war, fachlich und sachlich und geschichtlich, historisch, traditionell, was ihr da angesprochen habt, dann sage ich immer, das ist gar nicht unser Anspruch. Also wir wollen ja äh, Dinge anstoßen und natürlich recherchieren wir auch im Vorfeld äh, die Themen, die wir hier ansprechen. Ähm, aber wir sprechen hier ja auch so ein bisschen so, wie uns der Mond gewachsen ist und wie wir die Insel mitbekommen und wie wir das empfinden, was die Gäste uns spiegeln, was die Norderneierinnen und Norderneier uns spiegeln. Und wir haben ja auch diesen touristischen Schwerpunkt, aber auch den Lebensraumschwerpunkt und genau. schauen auf das Große und Ganze. Und die Inselkinder schauen mal speziell auf die Zukunft dieser Insel, der Akteure, die jetzt jung sind, die Bock haben, was zu tun für die Insel, ähm, schnappen sich diese Leute und zerren sie vors Mikrofon und befragen die. Und ich bin also sehr früh aufmerksam geworden, weil ich das ein ganz spannendes Format, auch für mich natürlich, äh, zu meinem persönlichen Hintergrund fand. Meine Kinder haben mich sehr früh darauf angesprochen, ob ich äh, da schon mal reingehört habe. Und ähm, da ich ja auch gerade beim Laufen, beim Joggen immer gerne Podcasts höre, ähm, habe ich keinen Inselkinder-Podcast verpasst und muss sagen, also jede Ausgabe äh, war äh, wirklich sehr, sehr interessant und äh, auch für mich noch mit vielen neuen Informationen gespickt. Ja, ist äh, ein weiteres buntes Licht äh, auf Nadanei, äh, das ab absolut seine Daseinsberechtigung hat.
0: Äh, Marius, wenn wenn du jetzt ähm, äh, nochmal uns ein bisschen aufklärst. Also wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass das Inselkinder sind, dass ihr alle Inselkinder seid. Mhm. Ihr seid äh, vier junge Männer. Ja. Ähm, wie, wie habt ihr euch zusammengefunden? Habt ihr äh, aus der Bierlaune raus und habt gesagt, irgendwie, irgendwie da muss, wir müssen jetzt mal ein bisschen drüber schnacken, was hier abgeht. Das ist uns alles zu düster oder äh, die Leute sagen, Mensch, hier ist noch ein Laden zu und da und dabei passiert hier so viel. Es gibt ja mittlerweile mhm. auch einige Fernsehreportagen über Norderney, wo eben junge NorderneierInnen das, das Ding äh, nach vorne bringen wollen. Ist das für dich so eine Generationswechselgeschichte oder, oder ist das für dich einfach eine Notwendigkeit gewesen, dass ihr gesagt habt, darüber lass uns doch mal schnacken? Also erstmal machen. Glückwunsch
2: zur zehnten Folge.
0: Danke. Mhm.
2: Wir hatten auch vor kurzem ein kleines Jubiläum. Die zehnte Folge haben wir auch schon hinter uns gebracht. Und äh, ja, nach wie vor Stoff dabei, mh, den wir ganz gerne äh, teilen möchten mit allen Menschen, die interessiert sind an der Insel Norderney. Wir haben uns tatsächlich Anfang 2023, Bierlaune war es zu dem Zeitpunkt noch nicht, bei einem netten Raclette-Abend einfach über Gott und die Welt unterhalten. Und äh, Christopher Fredericks, einer der Mitstreiter, hatte schon länger in seinem Kopf, einen Norderney podcast äh, ins Leben zu rufen, weil er für die Brune Company tätig ist. Und die haben ja auch für ihren Stellenmarkt, um so quasi behind the scenes, die Leute mal abzuholen, äh, was da im Unternehmen möglich ist haben wir auch einen Podcast ins Leben gerufen und dabei war er Gast und äh, er hat, mir hat das so gut gefallen, dass er gesagt hat, Männer habt ihr nicht Lust darauf, gemeinsam einen Podcast zu machen? Was haltet ihr davon? Und ich habe in den sieben Jahren, in denen ich die Insel verlassen äh, hatte, auch immer wieder den Gedanken, einen Podcast zu machen. Aber mir war der das Thema immer nicht klar. Also ich wollte mich jetzt nicht irgendwie alleine hinsetzen und Molonoge führen, sondern ich habe gesagt, okay, lass das einfach in deinem Kopf und vielleicht kommt irgendwann die Möglichkeit. Und wir haben den anderen beiden, Nils Fisser und Dennis Kömerpei, dann bei dem gemeinsamen Abend, äh, ja, haben wir darüber philosophiert und überlegt, wie könnte man sowas angehen. Und äh, ich hatte noch aus äh, ja, Berliner und Potsdamer Zeit ein bisschen Equipment was wir nutzen konnten zwar rudimentäre umstände trotzdem erstmal anfangen besser werden kann man immer noch und so sind wir dann quasi nach ein paar überlegungen ich sag mal sechs sieben acht wochen später haben wir dann schon die erste folge rausgebracht ich kenne mich ein bisschen aus mit diesen ganzen Oberflächen und Einreichungen, wie dann sowas stattfindet, wie bringt man einen Podcast überhaupt nach vorne, äh, was muss man da für Dateien, was braucht man für eine Technik, was muss alles hinterlegt werden, weiß ich einfach dadurch. Es wird auf Neuer kein Geheimnis sein. Äh, ich mache nebenbei auch Musik, deutschen yes, Hip-Hop. Und yes. deswegen äh, war mir das keine Unbekannte und habe mich dann direkt auch bereit erklärt, diesen Part zu übernehmen. Und so ist es tatsächlich jeder der Inselkinder ähm, der genannten Drei Personen inklusive mir hat seine Aufgabe. Wir haben quasi einen Redakteur, wir haben einen Moderator, wir haben jemanden, der sich um die zehn Fragen kümmert und ich bin sozusagen derjenige, der sich so ein bisschen um Social Media und um die technische Seite kümmert. Wir werden aber auch noch gleichzeitig unterstützt, das möchte ich an der Stelle hier auch ganz gerne erwähnen, äh, anfänglich von einem Nordanaia Yildirai Pai, ohne den das gar nicht möglich gewesen wäre, weil man braucht immer Unterstützung bei Dingen, wo man keine Ahnung von hat und wenn man keine Ahnung hat, dann muss man jemanden finden, der davon Ahnung hat.
0: Ja, aber das ist natürlich, ich meine, wenn man überlegt auf Norderney zumindest äh, weiß ich, dass eigentlich kennen kennen sich alle auf Norderney, alle kennen ja. die Stärken, die Schwächen, alle wissen, ob oh, bei denen kann bei denen kann ich, ich nochmal fragen, weil äh, der kann mir das vielleicht besorgen, aber trotzdem die vier Leute, also wie Wilhelm und ich jetzt so gut zusammenpassen, ihr müsst ja auch irgendwie zusammenpassen. Äh, ist das deswegen, weil die Insel so klein ist oder weil ihr zusammen zur Schule gegangen seid oder weil ihr euch immer sympathisch wart oder warum ist das überhaupt, sind es diese vier geworden? Es hätten ja auch andere sein können.
2: Ich bin nach Norderney zurückgekommen. Da hatten die drei schon, sage ich mal, so eine innige Beziehung. Also, Dennis Kömmerpeil, mit dem bin ich groß geworden, mit Nils Fisser auch und Christopher Fregis war auch mal ein paar Jahre in Hamburg und da haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren, aber hatten immer einen guten Draht zueinander. Und so wie wir dann da am Tisch gesessen haben, haben wir auch gesagt, so zwanglos, wie das hier gerade ist, muss das dann auch stattfinden. Wir wollen das nicht gekünstelt haben, wir verstehen ja, uns gut und am Ende des Tages ja, sind wir untereinander im Sandkasten groß geworden. Also wir kannten uns schon vorher und haben jetzt nicht irgendwie gedacht, wir machen jetzt gemeinsam einen Podcast und sind uns wildfremd. Also wir verbringen auch die Freizeit miteinander.
0: Ist ja auch eine Frage, also Willem und ich zum Beispiel, Willem, du wirst dich daran erinnern, äh, wir sind auf einer Riesenschule groß geworden äh, äh, in Meppen am Marianum, das war eine Klosterschule. Ich weiß gar nicht, äh, Willem, bist du eigentlich auch noch in einer reinen Jungenklasse oder hattet ihr schon damals äh, gemischte Klasse? Also ich weiß, dass ich bis zur 10. Klasse noch in der reinen Jungenklasse groß geworden bin.
1: Ja, da ich ja welten jünger bin ja, als welting, du, waren bei, uns schon, waren bei uns schon die Mädels mit in der Klasse. Also ja. da waren wir schon ein bisschen fortschrittlicher mhm. aufgestellt. Aber Luca, weißt du, was ich an dem Podcast von den Inselkindern total bewundere? Äh, Bier muss da eine Rolle gespielt haben, weil <lacht> es gibt keine Ausgabe, wo also nicht äh, die Korken äh, äh, knallen und äh, die Bierflaschen äh, äh, geöffnet werden und das ist immer ein Schlürfen und ein mhm. ein Angestoßter, Zugeproste und geklimperer ja. da im Hintergrund. Also da beneide ich die echt drum. Vielleicht müssen wir an unserem das Format auch noch mal was sagen.
0: ändern, Ludger. Ich hab die, kann dir noch eine, eine Geschichte erzählen. Du bist ja nun auch Emsländer wie ich und da haben dich die Plattcast-Jungs aus wie angerufen. Und das ist auch so eine Art Podcast, aber den strahlen die auch aus. Und das ist ja auch eine anerkannte Seite für das äh, Emsländer-Platt. Und da haben die mir gleich gesagt, also wir machen das hier anderthalb Stunden, da sind Gäste dabei und es äh, wird auch ausgestrahlt und aufgenommen. Und wir haben verschiedene Partner und äh, die stellen uns Alkoholitäten zur Verfügung. Und ich kann dir sagen, nach anderthalb Stunden, wenn du da noch ein Bier und noch ein Schnäppchen, und hier eine Marille davor dich hingestellt also die ich habe es ja mir nochmal angeguckt dann irgendwann und habe gedacht, Alter, du wirst ja immer lockerer. Also ähm, ich finde uns jetzt nicht unlocker, Willem. Also ich weiß nicht, das Alkoholthema können wir vielleicht auch mal aufgreifen hinterher. Aber ähm, macht das was aus, Marius, dass ihr da euch da so langsam einen reinklüdert, oder? Ähm,
2: tatsächlich jetzt bei der letzten Aufnahme, <lacht> ja, war das so, dass man, also dass die Zunge des Gastes und natürlich auch von uns ein bisschen lockerer wird, das spielt immer schon eine Rolle, bei der Findung für den Podcast war es nicht der Fall, aber ansonsten war es bisher fast bei jeder Folge so, dass wir ein alkoholisches Getränk zu uns genommen haben und selbstverständlich wird man dann ein bisschen äh, lockerer, aber man spricht ja auch irgendwie kurz mal vor darüber, dass wenn das irgendwie, ja, entgleitet, wird, dann muss man sich mhm. eben genau oder entgleitet, dann muss man sich eben gegenseitig darauf hinweisen.
0: Also ich sag mal ganz ehrlich Marius, dass der Vorteil bei euch ist ja ihr seid Inselkinder mhm. und und Wilhelm ist der Kurdirektor. Da ist mhm. glaube ich noch ein kleines Gap dazwischen Wilhelm, oder? Also da müssen wir glaube ich ein bisschen, ein bisschen mehr äh, aufpassen.
1: Das stimmt schon, was ja nicht heißt, dass wir nicht auch das ein oder andere Bier ab und zu mal nötig hätten. Nee, das ist oder? richtig,
0: das aus anderen <lacht> Gründen vielleicht auch. Ja, Ja, da, da lassen wir uns auch nicht <lacht> von
1: abhalten, aber äh, bislang haben wir es ja über den Tee nicht hinaus geschafft, ja. Ähm, was ja auch ein ostfriesisches Nationalgetränk ist. Ähm,
0: vielleicht müssen wir den mal anreichern mit irgendwas. <lacht> du, ich hätte da schon was. Ich, ich komme mal auf Maris. Ich habe ja gerade gesagt, so ihr seid ja nun äh, vier Bekannte. Äh, äh, du hast gerade gesagt, äh, im Sandkasten schon gespielt. Haben mhm. sich eure Wege denn noch irgendwann getrennt? Weil ich weiß zumindest, dass viele dann irgendwann die Insel verlassen müssen, wenn sie Abitur machen wollen. Dann geht es vielleicht noch ins Studium oder dann Ausbildung am Festland. Viele kommen ja zurück. Ich kann das als äh, nicht Insulaner natürlich aus, äh, ausdrücklich verstehen, wenn man sagt, ich möchte dann irgendwann wieder auf meine Insel, auf äh, mein Nordernei zurück. Aber selbstverständlich ist das ja nicht. Was, was für einen Weg bist du denn gegangen? Du hast ja vorhin schon mal so ein paar Sachen angedeutet und mhm. vielleicht mal ganz kurz die anderen. Also wir wollen nicht ganz viel so viel Zeit drauf verschwenden, aber zumindest ähm, das ist ja nicht so, dass ihr dann sozusagen die ganze Zeit zusammengeblieben seid nee
2: ich reiß das mal ganz kurz an. Also es ist ja so, dass man nach der 10. Klasse sich überlegen muss, jo. was möchte man mit seinem Leben anfangen. Gehe ich in eine Berufsausbildung auf der Insel, gehe ich auf Festland, qualifiziere ich mich erstmal schulisch noch weiter, mache ich Abitur, was man auf Neur auch nicht abschließen kann äh, oder gehe ich dann später ins Studium oder fürs Studium in eine andere Stadt. So war es tatsächlich auch bei uns untereinander. Ich habe erst noch Abitur gemacht <lacht> bis zur 12. Klasse auf der Insel und die anderen haben es abgeschlossen. Und einer von uns ist auf der Insel geblieben, hat eine Berufsausbildung gemacht und ist auch sein ganzes Leben auf Norderney geblieben. Und die anderen sind von dann gezogen. Ja. Ich habe meine Berufsausbildung zwar auch hier gemacht, aber bin dann ja später gegangen. Und so haben sich aber die Wege ja immer wieder gekreuzt. Also wir sind zusammen groß geworden. Wir hatten unsere Jugend zusammen. Und dann haben sich teilweise die Wege, ja, haben uns aus den Augen verloren, will ich nicht sagen. Aber den einen oder anderen siehst du dann vielleicht mal drei, vier Mal im Jahr zu Weihnachten, zu anderen Festivitäten, Pfingsten etc. Und dann läuft man sich ja immer wieder über den Weg und es ist immer so, ich denke, das können viele ja, Menschen, die auf Neuer groß geworden sind, nachvollziehen. Man merkt es auch jedes Jahr. Wenn man dann Silvester sich wieder in den Armen liegt oder sich über den Weg läuft, dann ist es meist so, als wenn man nie weg gewesen wäre. Das ist bei ein paar Menschen so und bei uns untereinander war das so. Und äh, ja, so ist ja der Werdegang von vielen Jugendlichen oder Erwachsenen, dann vorerst der eine kommt wieder
0: oder eben nicht. Aber das ist ja, scheint ja auch so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit zu sein. Ich weiß ich Willem, deine Kinder sind ja auch auf Norderney groß geworden, auch zur Schule gegangen und sowas. Ich denke schon, dass da so eine gewisse Verhaftung ja mit der Insel auch da sind, weil das sind ja dann tatsächlich Norderneyer, innen.
1: Ja, unsere Kinder sind... Ähm Absolut äh, der Insel verbunden. Die kennen auch nichts anderes, erinnern sich auch an nichts anderes, äh, irgendwo vorher gelebt zu haben. Meine älteste Tochter war vier, als wir nach Norderney gekommen sind. Äh, meine jüngste Tochter ist auf Norderney geboren. Und meine beiden Söhne waren also in einem Alter, wo sie sich also wirklich kaum noch daran erinnern können, dass wir auch vor oder mal woanders gelebt mhm. haben. Und insofern, was für uns natürlich auch neu war, ist es genauso wie Marius sagt. Also auf der Insel müssen sich die Kinder, die Jugendlichen schon sehr, sehr früh entscheiden, ähm, wohin Sie möchten, weil viele Dinge einfach auf Nadanei dann nicht mehr möglich sind, äh, nach der zehnten Klasse. Also wer Abitur machen möchte, muss ans Festland gehen. Ähm, wer eine Ausbildung, ich sag mal, außerhalb äh, des klassischen Handwerks oder der touristischen Berufe oder vielleicht noch Verwaltungsberufe tun möchte, der muss äh, auch ans Festland gehen. Ähm, weil eben hier der Raum und die Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Auch das Leben, das Wohnen ist äh, sehr teuer auf Norderney und ähm, eines der Probleme oder Herausforderungen, mit denen wir uns seit Jahren beschäftigen, auch das führt häufig dazu, dass junge Menschen nahe verlassen, äh, nicht immer unbedingt verlassen wollen, sondern in Teilen auch verlassen müssen, um eben dem Beruf auch wählen zu können oder ihre Profession nachgehen zu können, der sie nachgehen
0: möchten. Die Profession. Ähm, vielleicht, äh, Marus, einfach nochmal kurz äh, gesagt, was macht ihr alle? Also Christopher kenne ich, äh, ich habe eine Lesung gemacht zu Weihnachten äh, und habe ihn dann getroffen habe gesagt, Ey, das ist ja witzig, ne, dass wir uns hier wiedersehen. Also ähm, auch da Begegnungen sind ja glaube ich auch immer etwas, was was immer wieder stattfindet, auch wenn man vielleicht mal eine Zeit lang sich nicht gegeben Du hast jetzt auch gesagt, ähm, ja, wir haben uns, haben, sind uns damals auch schon mal über den Weg gelaufen, aber ähm, wie seid ihr jetzt mittlerweile, wenn man so sagen will, gesettelt auf der Insel? Genau. Christopher ist äh, in der Marienhöhe Betriebsleiter.
2: Dennis körmert ist ist äh, ja, selbstständig mit einem Fahrradverleih in der Karlstraße und in der Friedrichstraße. Und äh, Nils Visser ist tätig für die Klinik Norderney in der Verwaltung. Und äh, ich kümmere mich um die Geschäfte, sage ich mal, der Physiotherapie Bodenstadt.
0: Mhm. War das denn auch so? Ich meine, jetzt jetzt frage ich mal ganz blöd. Ich habe ja noch diese diese neue Folge da gesehen, wo es darum diese die jungen NorderneyerInnen ging, die ja wieder was aufgemacht hast. Dann bist du derjenige, der da mit dem dem kleinen Mini auf der Insel rumgefahren ist oder sowas in dem Film, die NDR-Reportage, warst du dann wahrscheinlich, oder? Ich war derjenige,
2: der ähm, auf dem Fahrrad interviewt auf dem worden Fahrrad. ist, Ach, alles Genau, klar. Ja. der dann...
0: Äh,
2: 15 Frauen am Strand sportlich
0: betätigt. Ach, ja, Genau, das
2: war mein Auftritt <lacht> in
0: dieser Doku. Hey, sehr ja. schön. Ja. Wir haben ja gerade <lacht> schon mal drüber gesprochen. Äh, junge Nordernaier und Nordanaierinnen, die möchten gerne auf der Insel bleiben. Wir haben in den vorherigen Podcast, Willem, du wirst dich erinnern, auch schon mal drüber äh, gesprochen, dass das gar nicht so einfach ist. Man muss natürlich auch seine Marktlücke da finden. Man muss einen Job haben. Man muss Der Job muss auch so lukrativ sein, dass man auf der Insel bleiben kann, weil das Pendeln ist ja auch ziemlich ähm, anstrengend, um es mal äh, vorsichtig zu formulieren. Ähm, Schaffen es viele junge NordanierInnen äh, dann auf der Insel zu bleiben, Willem? Und äh, wie siehst du das, wenn die zurückkommen? Machen die das, wenn sie ihre Ausbildung fertig haben, wenn sie ihr Studium fertig haben und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, um wieder zurückzukehren?
1: Also mir fällt auf, dass äh, viele kreative Köpfe zurückkommen, die also der Insel verbunden sind, die aber auch eine Chance äh, in dem Leben hier haben. Auf der Insel nicht nur aus Verbundenheit, sondern auch zum Thema Tourismus und den Markt der Möglichkeiten, der sich da schon bietet, mhm. ähm, auch ähm, sich selbst da zu öffnen und reinzugehen. Das bedarf ja auch Mut, sich selbstständig zu machen. Ne? und äh, Ich muss aber noch was loswerden, ich ja. muss ein bisschen Schleichwerbung machen. <lacht> Äh, Marius ja. sagte ja, dass äh, einer seiner Kollegen einen Fahrradladen ja. hat und äh, Fahrräder vermietet und Marius hat dazu einen super Song gemacht, ähm, Kranich oder gar nicht, echt mal reinhören, äh, ist super gelungen. Ähm, Habe ich sogar auf meiner auf, meine, auf, auf, auf meiner Playlist beim Laufen mit drauf, weil man da super nachlaufen kann. Also äh, das sind viele junge Menschen, die echt Begabung mitbringen, die äh, Gastfreundlichkeit mitbringen, die es natürlich gewohnt sind, mit Gästen mhm. aufzuwachsen. Die haben das mit der Muttermilch aufgesogen. Und äh, das macht Spaß, ähm, auch für mich, ähm, das von außen zu beobachten, wie die sich also etablieren. Auf der Insel, wie sie mutig Dinge angehen und da gibt es unterschiedlichste Beispiele, äh, die man ja auch in dem Podcast dann hören kann äh, und äh, also in dem Podcast der Inselkinder hören kann und äh, das finde ich schon bemerkenswert. Ja.
0: Vielleicht Marius, magst du uns noch mal kurz erzählen, wir haben ja gerade so gehört, kreative Köpfe kommen zurück, du machst zum Beispiel Musik, andere machen andere Themen, ihr macht jetzt einen Podcast zusammen, dazu gehört auch eine gewisse Kreativität, ihr verbindet das mit einem Gast, du hast gerade erzählt von diesen zehn Fragen, die ihr euch selber stellt und dann irgendwie auch beantwortet, es ist natürlich etwas, ihr holt natürlich auch die Leute von der Insel und ihr quatscht dann sozusagen zusammen, manchmal auch ein bisschen durcheinander, wenn ihr so zusammen seid, beleuchtet ihr auch die gesellschaftskritischen Themen? Wir haben gerade das Thema Arbeitskräftemangel besprochen, in Anzügen, an Ansätzen natürlich. Nur wir haben das Thema gesprochen, wie mache ich eine Company auf? Schaffe ich das auf der Insel? Welche Unterstützung brauche ich? Weil wenn ihr sagt, okay, gemeinsam Schule, wir haben Ausbildung gemacht, wir sind weggegangen, wir sind zurückgekommen. Und jetzt sind wir natürlich im Business. Das ist ja nicht mehr die Kindheit, auch wenn ihr Inselkinder seid, aber ihr seid ja mittendrin.
2: Ja, selbstverständlich. Also wir machen uns natürlich heutzutage andere Gedanken, als wie das, ja, als wir 15, 16, 17 waren, keine Frage. Und wir sitzen ja auch mit Leuten zusammen, die äh, selbstständig sind oh, ne, und sich was getraut haben hier auf der Insel. Und da kommen ganz andere Fragen auf. Wir haben für uns als Inselkinder gesagt, dass wir 2024 auf jeden Fall ein bisschen expliziter nachfragen möchten. Der Gast kann ja immer noch entscheiden, ob er diese Frage dann beantworten äh, kann oder will. Ja. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil auf Norderney ist es ein kleiner Kosmos. Man denkt immer, jeder kennt jeden. Im Gro ist das vielleicht auch so, aber trotzdem gibt es ja noch viele Menschen, über die man eigentlich gar nichts weiß. Und wir möchten mit unserem Podcast einfach dazu beitragen, Menschen mal eine Bühne zu bieten, die wir natürlich in erster Linie selber interessant finden, aber im zweiten Gedanken auch davon ausgehen, dass das den einen oder anderen Gast oder auch Norderneyer interessiert. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als immer weiter stille Post zu spielen. Wir kennen das alle von früher und am Ende kommt eine ganz andere Geschichte raus, als es, äh, ja, als die Wahrheit ist. Und auf Norderney geht so etwas ganz schnell. Das ist manchmal ein Social-Media-Post oder irgendjemand setzt hier über die Mundpropaganda irgendwas in die Welt. Das ist so. Die Welt ist ein Dorf. Das ist in jedem Dorf so. Äh, Norderney ist nur eine Insel.
0: Ja gut, aber es ist im Grunde genommen mit 6.000 Einwohnern ja auch keine Großstadt. Ne? Also es nee, ist ja auch genau. weiter von entfernt.
2: Genau, und ich habe äh, in Potsdam gelebt und ich habe in Berlin gelebt. Da interessiert mein Nachbarn nicht, was mein Nachbar macht. Da, da weiß gar keiner irgendwas voneinander. Da lebt man in kompletter Anonymität und ist Teil eines Großen. Und hier ist man Teil einer kleinen Inselgemeinschaft, die aber das ganze Jahr über verdammt nochmal viel schafft für die Menschen, die hier gerne Urlaub machen möchten. Mhm.
0: Ich komme gleich nochmal zu dir, Marius. Also, wenn ich das sehe, auch Wilhelm, ne, einfach mal, du bist ja auch schon einige Jahre da, über 20 mittlerweile. Also es gibt ja sozusagen in Anführungsstrichen, die mittlerweile heute heute alten in Anführungsstrichen, Nordernaier und Nordernaierin. Und das ist ja schon, was Marius ist, ja schon die nächste Generation. Also wir kennen das aus verschiedenen Analysen, aus verschiedenen ähm, Debatten auch. Äh, es ist immer eine Frage der Nachfolge und natürlich der Anerkennung. Äh, sind junge Menschen, die früher Flausen im Kopf hat, die man noch kannte, als sie Bengels waren und irgendwelche Streiche gespielt hat, die dann studiert haben, zurückgekommen sind. Wie ist denn das mit der Anerkennung auf der Insel? Sind das die natürlichen Nachfolger und Nachfolgerinnen von den, alteingesessenen Firmen oder werden da auch, sagt man auch, ist ja toll, dass er wieder da ist oder dass sie wieder da ist und jetzt hier was aufmachen, Business?
1: Also es gibt äh, schon noch äh, einiges an familiengeführten äh, Unternehmen hier auf Nadernei, deren Nachfolge auch gut gesichert ist. Ich habe erst äh, kürzlich auf einer Veranstaltung äh, mit einem solchen Norderneyer Familienunternehmen gesprochen und äh, wo also die Eltern dann auch sehr dankbar sind, dass ihre Kinder also ähm, wirklich das Unternehmen auch weiterführen möchten, die natürlich dort auch neuen Wind reinbringen und auch ihre Vorstellungen umsetzen möchten. Und ähm, die Älteren sagen durchaus auch, äh, klar, da muss man sich dran gewöhnen, da muss man sich auch drauf einlassen. Aber äh, dieses Problem oder äh, diese Herausforderung hatten eben auch ähm, unsere Eltern zu bestehen ja. äh, mit uns und das ist glaube ich auch ein ganz normaler äh, Generationskonflikt äh, von unterschiedlichen Vorstellungen, ja, die es da manchmal gibt, aber ähm, es gibt einige sehr, sehr gute Beispiele auf Nordanei, wo das ganz hervorragend funktioniert und ich glaube, das ist auch eine Frage von Kommunikation. Mario sprach das ja schon an, dass ähm, eben das sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass darüber gut und auch offen kommuniziert wird und dass diesen Menschen, äh, gerade diesen jungen Leuten, auch eine wirkliche Chance, und eine faire Chance gegeben wird. Und ähm, den Eindruck habe ich auf Norderney schon. Aber das mag bei den Jüngeren vielleicht auch anders ankommen als bei mir. Ich schaue da ja auch nur drauf kann für mich innerhalb unseres Unternehmens sagen, dass wir sehr versuchen, junge Menschen in die Zukunft unseres Unternehmens einzubinden. Wir haben jetzt jüngst ein Mentorenprogramm innerbetrieblich äh, ins Leben gerufen, wo wir junge Menschen wirklich fördern wollen als Experten, auch in Führungsfunktionen. Und ähm, das ist unglaublich gut äh, bei unseren jüngeren Kolleginnen und Kollegen angekommen, und es geht um deren persönlichen Entwicklung, gar nicht so fachlich, sondern wirklich um sie als ähm, Arbeitskraft, als eigener Mensch und äh, deren Potenziale zu fördern, macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein ganz tolles Projekt.
0: Ja, machen wir's. du bist jetzt 33 oder sowas, hast du mir erzählt. Wie alt sind die anderen? Sind die alle so in der gleichen Range? Genau, Anfang 30, Mitte 30. Mhm. Das heißt, ihr seid im Prinzip ja, ich will jetzt nicht sagen, am Anfang eures Berufslebens, aber ihr seid ja noch nicht so weit gestartet. Wir haben gerade, das hat Wilhelm angesprochen, auch das Thema Kommunikation zwischen Jung und Alt. Ist das auf so einer kleinen Insel eher leichter oder eher schwieriger? Weil es ist ja immer die Frage... Wer hat heute recht? Du hast das Thema Social Media gerade schon angesprochen, da wird auch gerne mal Bashing und Mobbing so ein bisschen betrieben, aber wie ernst werdet ihr genommen und wie ähm, ernst werden eure Gäste genommen, die eingeladen werden, weil es ist ja im Prinzip äh, eure Generation, mit denen ihr euch da unterhaltet oder macht ihr das auch übergreifend, dass ihr auch mal Leute einladet, die so ein bisschen älter oder vielleicht auch jünger sind? Also wir hatten schon zwei Gäste, die auf jeden Fall unsere, ja,
2: einer von den beiden hätte unser Vater sein können. Mhm. Äh, aktuell ist es so, dass wir uns schon in der Range befinden, in der wir äh, selber sind. Ähm, da habe ich bisher keine Probleme gesehen. Also natürlich haben die Menschen wie überall eine voreingenommene Meinung über eine Person. Das ist mhm. ja auch oft berechtigt, ja. weil man vielleicht irgendwie mit der Person schon Kontakt hatte. Ähm, wir machen aber ja, die Gespräche mit den Leuten, die wir einladen, machen wir ja in allererster Linie erstmal für uns, weil wir diese Person interessant finden und mehr erfahren möchten darüber. Und natürlich auch versuchen, äh, tagesaktuelle Themen mal zu besprechen, weil jeder hat ja auch eine Meinung zu diesen Themen. Mhm. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass man einfach auch mal verschiedene Meinungen zulässt. Und oft kann man ja auch seine... Ja, eigene Meinung dann nochmal überdenken oder kriegt einen anderen Impuls.
0: Ja, das ist ja genau die Frage, was du gerade gesagt hast, damit diese Kommunikation untereinander ist manchmal gestört, weil sich die Leute in irgendwelchen Blasen bewegen, genau. wo sie nur ihre eigene Meinung hören wollen. Mhm. Welches Feedback kriegt ihr denn auf euren Podcast? Also, äh, Willem hat gerade schon gesagt, dass bei uns es so ist, dass die Leute mal sagen, äh, ja, und das war ja vielleicht nicht ganz korrekt, also wir machen es natürlich auch nur nach bestem Wissen und Gewissen und wir recherchieren ja auch, äh, wie ist es bei euch? Welches Feedback Feedback bekommt ihr und von wem vor allen Dingen? Also
2: ganz stark frequentiert wird äh, Dennis Kömmerpeil mit seinem Fahrradladen, aber das liegt natürlich auch an der Sache, dass er in Anführungsstrichen den ganzen Tag vor der Tür steht und die Menschen da mal eben vorbeifahren können und ihm was zurufen können. Das ist schon erst schon sozusagen unser Sprachrohr. Durchweg positiv. Mit Sicherheit wird es Menschen geben, denen die ein oder andere Folge nicht gefällt, aber das wird uns meistens nicht zugetragen. Also ich kann mich an keine Rückmeldung erinnern, wo gesagt wurde, also das ist die allerletzte Grütze, die er da irgendwie verzapft so, hat. Ja. Durchweg positiv eher, dass wir das Thema angegangen sind und heute ist es auch so, dass wir ja immer Gastvorschläge bekommen. Und dann immer überlegen, okay, wie antworten wir da jetzt adäquat drauf? Also unsere Liste ist ja selber endlos. Wir müssen halt nur überlegen, dass es für den Zuhörer, für die Zuhörerin nicht ähm, langweilig wird. Wir wollen schon versuchen, verschiedene Branchen zu bedienen und auch Männer wie Frauen gleichzeitig da vorzustellen und die Möglichkeit zu geben. Aber klar, wir haben, oder darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber in der Frage kam es ja auch auf wie man sich so auf Norderney dann durchboxt, die neue ja. Generation. Ja. Und äh, das hat sein Für und Wider. Also als ich in Berlin und Potsdam gelebt habe, war ich halt No-Name. Da habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, was ich mache oder was ich verkaufe oder was ich kann. Und hier auf Norderney ist das erstmal nicht so wichtig, weil wenn jemand mit dem Namen Betje etwas Negatives konjunktiert, dann bin ich halt erstmal raus. Dann muss ich durch meine Dienstleistung oder durch mein Auftreten muss ich dann punkten. Und das ist manchmal bei alteingesessenen Unternehmen nicht ganz so einfach. Jetzt habe ich auf Norderney keine verbrannte Erde hinterlassen, würde ich mal behaupten, und stehe ganz gut da. Aber es werden ja Fopara auch auf Norderney nicht vergessen. Also man ist hier ja auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche unter Beobachtung, ob man will oder nicht. Nicht, dass die Leute jetzt irgendwie mitschreiben. Er war jetzt da und da, aber das ist ja nun mal so. Man wird hier gesehen und wenn ich am Wochenende weggehe und mal ein bisschen länger bleibe, dann weiß das auch jemand und dann spricht man darüber und das kann irgendwann dann bei einer Entscheidung natürlich auch äh, eine Rolle spielen. So, also ich kann das, ich kann das nicht so direkt beantworten.
0: Nee, muss ja auch nicht. ist also ja auch nur ich, manchmal nur ein Gefühl. Ne?
2: Genau, es ist mal so, mal so. Also, woanders trete ich offene Türen ein und woanders muss ich mich dann halt eben durchboxen, was aber auch vollkommen okay ist. Also man muss ja auch mit mit sich überzeugen,
0: mit dem, was man tut. Äh, Willem war ja auch so, als wir Silvester jetzt auf Norderney waren und wir haben uns ja alle getroffen, äh, das ist ja doch ein bunter Haufen dann. Ne? Also man <lacht> kennt sich dann schon <lacht> und äh, man, man trinkt auch das ein oder andere Mal miteinander und irgendwie, das ist ja auch so, habe ich zumindest das Gefühl, habt, das ist jetzt nicht so ein großes Fremdeln untereinander, ne? Nee, also äh, gerade
1: Silvester, äh, Mario sprach das ja schon an, ist das wie so eine riesige Gemeinschaft, ja. man fällt sich da um den Hals und das ist so ein bisschen wie wie Dorftreffen, Klassentreffen, so Emsland-Schützenfest, so, so eine Mischung dazwischen und jeder kennt jeden. Ich habe gerade für mich nochmal siniert, ob das... Ähm, so eine Besonderheit ist, was Marius gerade angesprochen ja. hat, weil nun bin ich hier ja nicht auf Norderney aufgewachsen, aber ich kenne natürlich auch die Erzählungen von älteren Kolleginnen und Kollegen, zum Teil die schon in Rente sind, die mir in Gesprächen beschrieben haben, wie das früher war, als sie jung waren hier ja. auf der Insel. Wenn sie sich zum Beispiel bei uns hier bei der Kurverwaltung beworben haben, um am Strand zu arbeiten, in den Sommerferien oder als Student, ähm, dann war der Norderneier oder die Norderneierin natürlich den dort arbeitenden Leuten auch immer bekannt. Und ähm, die mussten dann ihren Namen nennen und da wurde dann auch nach Nasenfaktor entschieden. Ja, ja. Das ich schon. Hatte man da irgendwie Ärger mit dem Vater oder der Mutter oder man konnte sich nicht äh, stehen sehen, dann hat er den Job auch nicht gekriegt. Also da gab es auch schon äh, eine ausgeprägte Willkür, ähm, die mir da beschrieben wurde ich glaube, dass das so extrem heute nicht mehr ist. Und ähm, das andere, was mir noch in den Sinn kam, als Marius sein Alter nannte hm. mit 33. Mit 33 habe ich damals die Geschäftsführung hier begonnen ähm, beim äh, Staatsbad, bei der Kurverwaltung. Ähm, was mir schon auffällt, ist, dass sich alles äh, so ein bisschen weiter nach hinten verschiebt. Hm. Ich glaube ja, Grundsätzlich auch, äh, Menschen werden ja für die Zukunft immer älter. Ich habe vor kurzem mal einen Bericht gelesen, dass angeblich der erste 200-Jährige geboren sein soll, ob das dann der Wahrheit entspricht oder nicht, aber der medizinische Fortschritt ähm, und auch unser Wohlstand sorgen natürlich äh, dafür, dass unsere Lebenserwartung, immer höher steigt und wir werden uns eben auch daran gewöhnen müssen, dass die Arbeitswelt der Zukunft eine andere sein wird, dass Ausbildung und Weiterbildung einen höheren Grad besitzt und dass auch so Themen wie Work-Life-Balance und Leben und Arbeiten und ähm, auch die Paralität dazu große Themen der Zukunft sind. Mhm. Und ähm, das erleben wir jetzt schon und wird sicherlich auch noch eine stärkere Ausprägung bekommen.
0: Ich muss jetzt hier mal einen knallharten Bruch reinbringen. Also nicht, dass ich das nicht weitermachen wollte, aber wir müssen mit der Zeit ein bisschen aufpassen, denn äh, wir haben ja ganz am Anfang der Sendung festgestellt, dass ja in diesem Monat Ostern äh, stattfindet. Er kommt ja mal ganz plötzlich so wie Weihnachten. Und wir wollen natürlich noch mal ein bisschen drauf gucken, auch für für die Touristinnen und Touristen, auch für die Norderneyerinnen und Norderneyer, dass wir einfach noch mal ein bisschen auf die Traditionen gucken. Also Ostern ist ja nun ein wichtiges Fest. Gerade wenn man noch dem christlichen Glauben verhaftet ist, das ist natürlich klar, aber die Traditionen ähm, sind ja mit Sicherheit etwas, was jedes Kleinkind auf Norderney äh, schon mal mitgenommen hat. Also vielleicht, Wilhelm, wir zwei legen dann nochmal nach, aber vielleicht, mag äh, Marius, einfach nochmal kurz, wo bist du äh, Ostern unterwegs und was ist an Ostern für dich Tradition und wichtig?
2: Also letztes Jahr tatsächlich war ich nach langer, langer Zeit am Weststrand beim Osterfeuer. Es war wunderschön und ich stand wirklich bis ganz zum Ende. Also es waren, glaube ich, noch 10, 15 Leute am Feuer stand ich dort und äh, hat mich gewärmt. Und da kamen natürlich Kindheitserinnerungen hoch. Früher haben wir an dem Osterfeuer teilgenommen, hinter der Reitschule Jungmann, wenn man sich mhm. äh, ja in den Richtung Inselende bewegt, auf der linken Seite gab es dort auch noch ein Osterfeuer und dem habe ich mit meiner Familie äh, jährlich beigewohnt. Aber unabhängig davon sind wir auch Eiertrollern gegangen. Das war meine Kindheit, meine Jugend. Wir haben uns mit anderen Familien zusammengetan und waren da eine Bande von 10, 15 Kindern, sind da mit dem Popo die Düne runtergerutscht, alle anderen jetzt weghören, Dünenschutz ad Damals war das dann, ja, in dem Moment als Kind haben unsere Eltern wahrscheinlich gedacht, das können wir ihnen jetzt nicht nehmen, haben uns da so eine Düne ausgesucht, auch hinten am Inselende, und haben uns da unsere Bahnen äh, ja vorbereitet und haben dann ein eigenes Eiertrullern betrieben.
0: Ja, Marius, Eiertrullern, du hast gerade gesagt, dann geht man da in die Dünen, ist verboten, ihr rutscht da irgendwie äh, ähm, da runter, aber worauf kommt es denn beim Eiertrullern oder Eiertrüllen, wie man so sagt, an? Wer der Erste ist, welches Ei zuerst unten die Ziellinie, überschreitet. Also ihr kullert oben vom Deich runter? So. Und wer, welches ja, Ei zuerst? Unten ist der hat gewonnen. Wessen Ei? Genau. Ja, so vom Deich oder auch ja. von
1: der Düne. Ne? Mhm. Also wir haben ja auch einige Aussichtsdünen, da klappt das auch wunderbar. Und wenn man dann äh, so die Woche nach Ostern an den Deichen und auch an der einen oder anderen Aussichtsdüne vorbeikommt, dann wundert man sich, dass da überall so bunte ähm, äh, Überreste der äh, getrollerten Eier liegen.
0: Überreste, das ist nämlich auch ein gutes Stichwort. Ich kannte es, vor, bevor ich nach Ostfriesland gezogen bin, damals nicht. Ich weiß nicht, ob es in deinem Kopf äh, war und in deiner Tradition. Willem, du hast ja immer ein bisschen nördlicher Richtung Ostfriesland schon gewohnt. Kennst du noch oder kennst du überhaupt Hickenbicken?
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
0: Marius, Nein. Hickenbicken. Noch nie gehört. Echt nicht? Okay, nee. hey, dann weiß ich mal ein bisschen mehr. Also ich kann mich daran erinnern, das war halt in Ostfriesland, also ich habe ja lange nun in Leer gelebt. Hickenbicken war immer, wenn man, wenn zwar jeder nahm ein Ei, ein hartgekochtes Ei, nahm das äh, in die Hand und äh, die Spitzen mussten zueinander und dann wurde ganz kurz einmal angetickt. Ne, also Hickenbicken, äh, und wessen äh, Ei dann kaputt gegen der hatte verloren. Also es ist im Prinzip so ein, äh, das Gleiche wie du. Man konnte natürlich das Ei danach fein essen, das ist ja auch ganz normal. Ähm, aber das sind ja so einige Traditionen, ich weiß nicht, wie du das als Kind erlebt hast, äh, äh, in dem katholischen Emsland, Wilhelm, äh, da gab es ja vielleicht nochmal die ein oder andere Tradition, die es vielleicht dann im Norden nicht so gab. Ja, also das Eierthollern
1: von den Deichen äh, an der Ems, das kannte ich natürlich mhm. auch. Dann gab es natürlich immer den Klassiker, selbstgemachten Eierlikör. Jetzt nicht gerade für die Kinder, aber für die Erwachsenen. Und ähm, alles, was eben mit Eispeisen zu tun hatte, ähm, gab es dort. Und auch das klassische Osterfeuer. Wobei ich sagen muss, das ist schon etwas ganz, ganz Wichtiges, auch in Ostfriesland. Ich hm. kann mich erinnern, dass seinerzeit der Landrat des Landkreises Aurich mir mal gesagt hat, dass es also größte Verwerfungen gab innerhalb von corona Stimmt, Dass man stimmt. Äh, die Osterfeuer nicht abfackeln durfte. Und ähm, da musste man dann eben eine Lösung finden, wie man das also hinbekommt. Äh, da gab es also ganz viel, ähm, ganz viel Stress. Und ähm, das ist schon etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, sehr, sehr Traditionelles. Hm. Auch hier natürlich auf Norderney, immer am Weststrand, äh, großes Event. Dann kommt da auch der wirkliche Osterhase angehoppelt, der macht dann das Feuer an. Und ähm, da ist dann auch jede Menge Gastronomie, ein paar Karussells rundherum zu. Und hat eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre. Ich erinnere mich an letztes Jahr, äh, Marius, da hatten wir auch noch Bombenwetter. Dieses ja. Jahr ist ja Ostern sehr, sehr früh. Mal gucken, ähm, wir hatten ja den ganzen Winter noch keinen Schnee. Ich hoffe, dass er dann nicht fällt. <lacht> Dafür war viel Regen, genau.
0: Hauptsache es bleibt trocken. Ich habe auch, hab auch mal nachgeguckt, Osterfeuer, also ähm, Willem und ich sind ja sehr katholisch aufgewachsen, also auch in, in der Glaubensschiene und dann gibt es halt auf der einen Seite, sagt man, Okay, Osterfeuer steht äh, für die Auferstehung Jesu. Es gibt aber auch ganz oft, und das habe ich oft festgestellt, wenn ich mal so über diese Themen nachgedacht habe und auch recherchiert habe, auch hier wieder einen heidnischen Hintergrund, nämlich äh, das Osterfeuer soll den Winter vertreiben. Insofern, wenn das Osterfeuer in diesem Jahr früher ist als sonst, dann wäre ja vielleicht tatsächlich noch so eine Art Winteraustreibung am Strand von Nordrhein möglich.
1: Ja, das ist mit Sicherheit so und dahin geht ja auch die Bedeutung des Ostereis, nämlich, dass das Leben wieder beginnt, ja. der Frühjahr kommt, alles wächst und gedeiht und natürlich das Osterei auch als Symbol. Ähm, nicht nur der Auferstehung, sondern eben auch äh, der Wiederbelebung der Natur und ähm, der Ankunft, also des, äh, der helleren Tage und besseren Wetters ähm, und äh, des Wachstums mhm. der Natur.
0: Also ich kenne zum Beispiel aus dem Emsland jetzt, aber das wird wahrscheinlich auf der Insel nicht anders sein, auch das Ostereier Suchen. Also irgendwie wird von den Eltern oder Großeltern oder dem auch immer werden Ostereier oder kleine Schokoladenhasen und sowas irgendwo versteckt. Und dann werden die Kinder irgendwann morgens dann rausgelassen und dann dürfen sie suchen. Ich weiß nicht, ob das auf Nordrhein auch so stattfindet, aber ich denke mal, oder?
1: Mal ja, jetzt. und da hatte ich mal einen ganz schreckliches Erlebnis. Oh. Ähm, da bin ich dann morgens um halb sechs aufgestanden, als unsere Kinder noch klein waren. Es war auch ein spätes Ostern, also äh, Mitte, Ende April. Ähm, also schon recht schönes Wetter und in der Nachbarschaft ähm, hat man dort abends gegrillt und die haben auch so ein bisschen durchgefeiert, also zumindest ähm, haben wir das dann äh, des Nächtens gehört und ich habe dann alles schön versteckt, irgendwie 20, 30 schön bunt gefärbte Ostereier ähm, und die Kinder dann um 6 Uhr schon bei uns im Bett rumgehüpft, also und dann um 7 Uhr nach draußen. Und dann waren alle Ostereier weg und Nein. Dann haben die, äh, äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass dann <lacht> diese wunderschönen, bunt gefärbten Eier dem Frühstück der Nachbarschaft zum Opfer gefallen sind. Die haben wahrscheinlich gesagt,
0: ey, geil! Im, der Kuh direkt Im Nachhinein, an genau.
1: Uns. haben die wahrscheinlich gedacht, ach, das ja. ist ja wie ein gefundenes Fressen, der versteckt uns schön, die Ostereier, also die werden ein schönes Oster, äh, Ostern gehabt haben. Unsere Kinder nicht so sehr, da mussten wir also stark improvisieren und äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es zu Ende gegangen ist. Also ich stehe sie haben ja, alle ich
0: Ehrlich sagen bei solchen Sachen auch selbst gefärbte Eier, also nicht gekauft, sondern Richtig schöne. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marius. Was, was preferst, wie man so sagt, heute du für, für, für Eier? Äh, hart müssen ja sowieso alle sein. Das ist ja manchmal auch so eins dazwischen, was man dann auch Scherz da mal dann doch weich lässt, wenn man beim Hicken, Bicken dann aufeinander trifft. Das kann ganz schön eklig sein. Wie es bei dir?
2: Also bei uns war das äh, definitiv damals auch so. Wir haben die Eier selbst gefärbt, das gehörte dazu. Wir haben einen Tag vorher unsere Nester im Garten aufgestellt und am nächsten Tag äh, wurden dann die Ostereier gesucht. Und das wird auch heute fortgeführt mit meinen Nichten und Neffen. Das ist eine Tradition und die färben auch die Eier selber und kleben da manchmal noch einen Sticker drauf oder malen da mit Filzstift nochmal was drauf. Also gekaufte Eier kommen da nicht,
0: äh, nicht hin. Kann doch nicht hin. Ja, zumindest äh, ist auch immer die Frage. Also eine Sache, das habe ich zumindest auf auf äh, in meinen Reportagen einmal gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Insel es war, bis Amrum war. Da haben die nämlich äh, vom Deich runter noch so Osterräder runterrollen lassen. Das heißt also, das, äh, das sind so Räder, die mit Stroh ähm, ähm, ummantelt sind und dann ähm, zündet man die an und lässt den einf die einfach so den Strand runterlaufen. Das gibt es bei euch wahrscheinlich nicht, wieder oder?
1: Nee, das äh, gibt es bei uns nicht, aber auch wir in unserer Familie färben bis heute immer die Eier selbst ja, und ähm, genießen die dann auch über Ostern. Und äh, wir kochen auch jede Menge eigenen Eierlikör und verschenken das. Also der ist immer sehr beliebt ähm, und das eine oder andere Mal sind wir auch fürchterlich versackt äh, beim Aufbereiten des Eierlikörs, <lacht> ähm, ins, insbesondere äh, un, unsere Damen.
0: Also ich habe ja früher Eierlikör, fand ich immer, ne? und dann habe ich dann irgendwann mal auf einer Reise nach Italien, das war auch um die Osterzeit in den Osterferien, da gibt es, das kann man sogar heute noch kaufen, eine Bella Bomba. Bella Bomba <lacht> ist ein Eierlikör mit Rum vermischt. Und den haben wir nachher irgendwann, als wir in Deutschland waren, auch mal nachgemacht. Das kann man, wenn du guten Eierlikör kaufst und Rum und ein bisschen Puderzucker. Und das, heute macht man da sowas ja im Thermomix. Ne? Aber man kann es natürlich auch per Hand anrühren. Und das dann abgefüllt, Herrlich, herrlich, und andere Bekannte von mir machen das mit Gänseeiern und Whisky herrlich. Also mm. so viel zum Thema, was wir beim nächsten Mal für den Podcast trinken, wollen.
1: Ja, genau, richtig. Also ich kann verraten, wir machen das mit Rum. Also Ach, du, das guck. ist dann ja. die Bella Bomber, die mhm. du gerade beschrieben hast. Äh, wenn man da zu viel von trinkt, ist man anschließend selber wie so eine Bella Bomber. <lacht> das ist eine ähm, richtige Bombe. Aber äh, wir haben kein Thermomix und ich kann dir sagen, fürs Rühren bin ich immer zuständig. Also, es gibt ähm, und Junge. wenn du äh, Dutzende Liter von diesem Zeug machst, bist dann der Letzte auch ein Liter äh, äh, Eierlikör zu Ostern mhm. erhalten hat, äh, dann hast du aber dicke Arme. Das kann ist ich dir auch schreiben. ein prima Geschenk, muss man sagen, oder? Das ist ein prima Geschenk ähm, und das ist auch ein prima Sportprogramm.
0: So, habt ihr noch Osterwünsche? Weil wir sind echt eigentlich schon durch, aber vielleicht Marius, noch einen kleinen Wunsch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Ostern?
2: Wie immer, vor allem Gesundheit, sonst kann man das ganze Leben nicht genießen. Aber wünsche natürlich allen Menschen, dieses Jahr ein bisschen früher, auf der Insel eine gute Zeit ja. und allen anderen Menschen natürlich, die hier tätig sind, äh, gute Vorbereitung und äh, ja einen guten Start in die neue Saison. Willem
1: ja, dem kann man sich ja eigentlich nur anschließen. Ja. Also wir hoffen natürlich auch noch auf ein bisschen gutes Wetter. Ich sagte ja schon, Ostern ist dieses Jahr sehr früh. Wäre schön, wenn es nicht friert, schneit oder sonst irgendwas, dass auch ein bisschen Frühlingsgefühle aufkommen und dass natürlich unsere Gäste eine richtig gute Zeit auf Norderney haben und die Norderneierinnen und Norderneier einen guten Start in die Saison finden. Das ist ja auch immer wichtig. Also dann geht's, Ostern ist ja immer so, so der Startschuss. Dann geht's ja alles wieder von vorne los und dann kommen ja auch nach und nach die Strandkörbe wieder auf den Stränden und äh, es belebt sich deutlich äh, draußen wie drinnen. Und ähm, ich glaube, wir stehen alle in den Startlöchern und freuen uns
0: darauf. Ja, ich freue mich auch auf die Insel. Und äh, das ist ja gegen dieses stay mall pass gefühl ne? Und ähm, vielleicht haben wir demnächst mal so diese Geschichte auf einen Bella-Bomber mit Wilhelm und Ludger. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Äh, habt eine schöne Osterzeit, äh, vielleicht auch eine schöne Ferienzeit und mit Annemolby, hey Nördanei. Hey Nördanei. Tschüss. Hey Nördanei. Teen Talk mit Wilhelm Loth und Ludgar Abeln. Jeden ersten Freitag im Monat. Jetzt abonnieren.